0: Libre à vous.
1: L'émission pour comprendre et agir avec l'April. L'association de promotion et de défense
0: du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Au cœur de l'April, ce sera le sujet principal de l'émission du jour. J'aurai le plaisir d'avoir avec moi plusieurs personnes actives au sein de l'April pour parler des activités de l'April, de son fonctionnement. Posez-nous toutes vos questions pendant le direct, nous y répondrons. Avec également au programme Stop Covid et également une présentation du label Territoire Numérique Libre Ouvert à toutes les collectivités. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Vous êtes sur la radio Cause Commune, la Voix des Possibles, 93.1 FM en île de france en DAB+, 24h sur 24 et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. La radio dispose également d'une application cause commune pour téléphone mobile. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel Libre, je suis Frédéric Coucher, le délégué général de l'April. Le site web de l'April, c'est april.org, vous y trouvez déjà une page consacrée à cette émission avec les liens et références utiles, les détails sur les pauses musicales et toute autre information utile en complément de l'émission. Nous sommes mardi 16 juin 2020, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Donc si vous voulez réagir avec nous, poser une question pendant ce direct, n'hésitez pas à vous connecter sur le salon web de la radio. Pour cela, rendez-vous sur le site de la radio, causecommune.fm, cliquez sur chat, et retrouvez-nous sur le salon dédié à l'émission, dièse, Libravo. Vous. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Alors tout de suite, place au premier sujet. Évoquer le code à la main, une règle de droit ou un procès en lien avec les œuvres, les données, les logiciels ou les technologies, c'est la chronique Incode Code We Trust, dans le code, nous croyons, de Noémie Berger, avocate au cabinet d'une. Alors déjà, on a le plaisir de, d'avoir le retour de Noémie après quelques semaines d'absence. Donc Déjà, bonjour Noémie. Fred, bonjour. Est-ce que, ah, est-ce que tu m'entends Là, c'est parfait. Bonjour Noémie. Parfait. Alors Noémie, tu souhaites nous parler aujourd'hui de l'application Stop StopCovid sous l'angle du traitement des données personnelles des personnes utilisatrices. Je te laisse la parole.
2: Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Euh, la chronique de ce jour est consacrée à Stop Covid, l'application pour smartphone développée dans le cadre du déconfinement. C'est une première, cette application a fait couler beaucoup d'encre avant même sa mise en œuvre. Beaucoup s'interrogent sur l'utilité de cette application, ou plus grave, les atteintes aux libertés publiques qu'elle pourrait engendrer. Y a-t-il suffisamment de garde-fous autour de cette application Après avoir identifié les caractéristiques de StopCovid et les conditions de son développement, nous reviendrons sur quelques avis émis par des experts et nous aborderons comment le public a réceptionné cette application. Les caractéristiques de l'application StopCovid, c'est une application mobile de suivi de contact qui repose sur le volontariat des personnes et utilise la technologie Bluetooth. Elle vise à dépister et isoler les personnes infectées par le coronavirus et alerter les personnes en contact avec ces dernières. Cette application est placée sous la responsabilité du ministère des Solidarités et de la Santé. Elle est disponible depuis le 2 juin 2020 en téléchargement depuis les plateformes du GAFA. On l'installe de manière non obligatoire. Elle est gratuite, son téléchargement est gratuit. Elle implique pour son utilisateur l'acceptation de la politique de données. En pratique... Le smartphone va stocker une liste de pseudonymes temporaires des appareils qu'il a croisés pendant 14 jours. C'est ce qu'on appelle l'historique de proximité. Ensuite, l'application va alerter l'utilisateur ayant été récemment en contact prolongé à moins d'un mètre de distance et durant au moins 15 minutes avec une personne ayant volontairement déclaré avoir été testée positive au coronavirus. Donc l'utilisateur peut volontairement déclarer qu'il est positif dans l'application en saisissant pour cela un code transmis par son médecin ou un laboratoire. Cela va générer une alerte envoyée à l'ensemble des utilisateurs ayant été en contact rapproché avec lui les jours précédents et dans la limite des 14 jours. Vraisemblablement, à la suite d'une alerte, l'utilisateur en contact va très certainement se faire dépister et, s'il le souhaite, il se confinera dans l'attente du résultat et de la suite du protocole. Il y est d'ailleurs grandement invité par l'application. Donc, c'est, elle, Cette application elle est présentée comme étant transparente et protectrice de la vie privée. Son objectif annoncé, c'est de casser la chaîne de transmission du coronavirus. L'application en elle-même, eh bien évidemment, elle traite des données de santé. Euh, pour rappel, les données de santé, ce sont toutes les données relatives à la santé physique ou mentale, passée, présente ou future d'une personne physique et qui révèlent des informations sur son état de santé. En revanche, euh, il n'y a pas de données de localisation des personnes euh, qui sont utilisées via l'application puisque c'est le, le, la technique du Bluetooth. Il faut savoir que s'agissant des données collectées, elles sont rendues anonymes car l'application va générer des pseudonymes au moyen d'identifiants. Donc Tout ça fait que euh, cette application elle est soumise au règlement général sur la protection des données, le RGPD, il faut également noter que l'application est temporaire et qu'elle n'a pas vocation à être proposée au public après la fin de l'épidémie. La durée de vie de cette application elle est en principe de six mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire. S'agissant des conditions de développement de l'application, eh bien, le développement a été confié à l'INRIA, l'Institut National de Recherche en Informatique, qui est également en charge de la recherche en sciences et les technologies du numérique. Dans le cadre de ce projet d'application StopCovid, l'INRIA et un institut allemand ont publié le protocole Robert. Ce protocole eh bien, il peut être utilisé pour la construction d'applications mobiles de suivi de contact avec deux objectifs. Le premier, le respect de la réglementation sur les données. Le deuxième objectif, c'est de pouvoir être ré- résistant à des attaques crédibles. S'agissant de ce protocole, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, s'est prononcée dans son avis du 25 mai 2020, on y reviendra, Pour la CNIL, ce protocole est conçu dans une logique de minimisation et de protection des données. Donc il est considéré comme satisfaisant. Euh, S'agissant du code source de l'application, il est publié alors non pas en intégralité mais en partie. Euh, C'est d'ailleurs ce qui fait débat, hein, puisque la politique de publication du code source développée dans le cadre de ce projet euh, est présentée comme reposant sur trois catégories. Une partie restreinte non publiée qui serait des tests, ou euh, des parties critiques pour la sécurité de l'infrastructure, une partie rendue publique sans appel à contribution qui correspondrait à des parties qui implémentent directement des spécifications très précises, et une partie relevant de l'open source (entre parenthèses) avec des appels à contribution sur le cœur de l'application, notamment et eh bien l'implémentation du, du protocole Robert. Ces critiques, et euh, eh bien elles sont, euh, elles sont, elles sont, elles sont continue, euh, et euh, jusqu'à présent, c'est vrai que ces critiques, elles ont notamment eu euh, euh, comme, comme point principal eh bien, euh, de dire que les, les parties de ce code qui n'étaient pas soumises à licence propriétaire, donc euh, étaient, euh, étaient critiquables, il n'y avait pas de publication sous licence libre euh, de, de l'application, et euh, la CNIL avait en fait, elle, demandé, et nous verrons un peu plus tard, que le code source soit librement accessible, euh, ce qui n'a pas été euh, suivi. Euh, Il y a d'autres analyses qui ont été faites à propos de cette application. Euh, Plusieurs experts se sont prononcés, des experts dans le milieu médical. On a le Conseil national de l'ordre des médecins, le Conseil scientifique, l'Académie nationale de médecine, mais également dans le domaine du numérique avec le Comité national pilote d'éthique du numérique, la Commission supérieure du numérique et des postes. De mon côté, j'ai retenu les informations des avis de la CNIL et du Conseil national du numérique et de la Commission nationale consultative des droits de l'homme qui m'ont semblé très intéressantes d'un point de vue juridique puisque la CNIL, a deux reprises, avant et après la mise en œuvre de Stop Covid, s'est prononcée. Le 24 avril 2020, nous avons un premier avis de la CNIL euh, sur le principe même de mise en œuvre de cette application. La CNIL indique qu'il faudra respecter certaines conditions pour être conforme au RGPD, notamment elle insiste sur l'usage volontaire de l'application, l'utilisation de pseudonymes, une utilisation temporaire et évidemment une conservation des données limitée dans le temps, la sécurisation des données ainsi qu'une vigilance particulière pour le traitement des données de santé. Euh, Pour la CNIL, la finalité de cette application elle doit être strictement limitée à l'alerte de personnes exposées au risque de contamination et surtout ne pas avoir pour objet de surveiller le respect des mesures de confinement ou d'autres obligations sanitaires ou bien même d'organiser une prise de contact avec la personne alertée ou de réaliser un suivi du nombre de personnes qui auraient été infectées voire d'identifier des zones dans lesquelles ces personnes se seraient déplacées. Donc la la CNIL avait considéré que dans ces conditions la mise en œuvre de Stop Covid, euh, sous réserve qu'elle soit utile à la stratégie de déconfinement et qu'elle soit conçue de façon à protéger la vie privée des, uti- des utilisateurs, était envisageable. Le 25 mai 2020, la CNIL a rendu un second avis euh, sur, cette fois-ci, le projet de décret encadrant Stop COVID. La CNIL va rappeler que cette application doit être mise en œuvre avec prudence. Elle relève que l'application est utile et que le traitement est nécessaire et qu'il existe des garanties pour limiter les atteintes à la protection des données. Euh, Elle elle retient également que la durée limitée à six mois est satisfaisante. Elle émet cependant quelques critiques hein, sur sur la manière de fonctionnalité de cette application, euh, et également aussi sur les informations qui sont transmises, notamment à l'égard des mineurs et des parents des mineurs. Euh, Elle évoquait aussi dans dans cet avis euh, le libre accès à l'intégralité du code source de l'application, euh, nous avons ensuite euh, un arrêt qui est également favorable par rapport à cette application qui a été émise par le Conseil national du numérique avec quelques recommandations qui n'ont pas toutes été suivies des, des faits et euh, en revanche beaucoup plus euh, euh, beaucoup plus limitée la Commission nationale euh, consultative des droits de l'homme et eh bien elle s'était auto hein, car les elle s'était autosaisie sur ce projet et a considéré que, en rappelant que la conformité à la seule réglementation sur la protection des données personnelles n'équivaut pas au respect des droits et libertés fondamentaux, et donc elle a elle émis un avis euh, en mettant en avant une atteinte disproportionnée. L'Ordre des avocats du barreau de Paris a également déconseillé l'utilisation de cette application. Alors aujourd'hui, qu'en est-il La CNIL a lancé dès le mois de juin euh, une série de contrôles qui vont se poursuivre jusqu'à... La suppression des données, euh, donc sur une période quand même euh, de plusieurs mois, et ces constatations permettront, si besoin, euh, eh bien, pourront être suivies, si nécessaire, de sanctions. Euh, comment le, l'application est reçue par le public Eh bien, le bilan, il est mitigé à ce jour. Il y a 1,5 million de téléchargements, ce qui représente à peine 2% de la population française qui aurait téléchargé l'application. On ne sait même pas si ceux qui l'ont téléchargé eh bien, euh, en ont eu fait utilisation. Une utilisation active est-ce qu'ils sont vraiment des utilisateurs on ne sait pas euh, le gouvernement a lancé une nouvelle campagne de communication et qui est teintée quand même avec Certaines polémiques, notamment sur la, la localisation des serveurs et également sur la maintenance et l'hébergement qui auraient été confiés à une société sans appel d'offres. Il faut également savoir que dans d'autres pays, de telles applications ont également été euh, développées et proposées euh, à la population et que certains ont commencé à suspendre leurs applications, notamment la Norvège. Donc en conclusion, c'est une application Stop Covid qui fédère peu d'utilisateurs avec quelques points juridiques qui demeurent quand même assez flous. Et donc, on peut s'interroger sur l'avenir de cette application dans les prochains mois. Euh, Ce sera donc à suivre.
0: Ben, merci Noémie, euh, je rajouterai aussi que ce matin dans un article Mediapart explique que la collecte de données est beaucoup plus large que ce qui était annoncé et notamment prévu par le décret donc je renvoie les personnes qui écoutent l'émission l'article de Mediapart et aussi évidemment aux références que nous mettrons sur april.org et causecommune.fm Mais écoute, Merci Noémie pour cette reprise de, de chronique et puis j'espère que après la pause estivale on se retrouvera dans le studio de la radio pour ta prochaine chronique en septembre. Ce sera avec grand plaisir Bon, Merci Noémie, passez un bel été Au revoir Alors on va faire une pause musicale On va écouter Jim Daska par Alexander Zelanov On se retrouve juste après, belle journée à l'écoute de Causse la voix des possibles Causse par Alexander Zelanov, disponible sous licence libre Creative Commons attribution CC BY, vous retrouvez les références sur le site de l'April, april.org Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, la Voix des Possibles, 93.1 FM en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. On va passer au sujet principal... Le sujet principal qui va porter donc sur l'April, nous avons intitulé ce sujet principal au cœur de l'April. Depuis 1996, l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre, diffuse l'esprit du libre. Notre vision étant que la liberté informatique est un enjeu de société. Alors L'émission Libre à vous est un de nos projets, mais il y en a bien d'autres. On va essayer aujourd'hui, et dans le cadre également d'une deuxième émission mardi 30 juin, de vous faire découvrir les coulisses de l'association. Quelques actions, découvrir les personnes, donc soit membres de l'équipe salariée, soit bénévoles, qui nous permettent d'avoir une association vivante et active pour la promotion et la défense du logiciel libre. Donc on va tenter modestement de vous diffuser l'esprit de la prière. Alors N'hésitez pas à participer à notre conversation, à nous faire des remarques, à nous poser des questions. Pour cela, rendez-vous sur le salon web de l'association, site causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Alors euh, avec moi il y a cinq personnes. Euh, je vais commencer simplement par euh, une petite question. Alors euh, je vous ai prévenu chacun et chacune d'entre vous que de vous présenter, ce que, d'où vous venez, ce que vous faites de l'April de façon euh, courte évidemment. Donc je vais commencer en fait par l'ordre des gens que je vois affichés sur le salon Mumble. Mumble est l'outil de visioconférence, enfin d'audioconférence qu'on utilise pour la, la, l'émission du jour. Donc je vais commencer par Antoine. Antoine Bardelli. Oui bonjour.
3: Donc eh bien moi je suis euh, designer, graphique, designer graphique ou graphiste et j'interviens sur les listes sens- sensibilisation de l'April. Super. Donc
0: Magali Carneiro.
4: Alors bonjour, moi je suis libraire et euh, j'anime les stands de l'April et je fais aussi un peu de radio avec le décryptualité tous les lundis soirs.
0: Merci Magali. Isabelle vani.
1: Euh, bonjour à tout le monde, donc euh, moi j'ai fait partie de l'équipe salariée depuis euh, 2014. Euh, je suis coordinatrice dit associative responsable de projet. Euh, je m'occupe de la gestion des membres, de l'organisation administrative et des nombreuses actions liées à la sensibilisation et notamment auprès du grand public.
5: Euh, Laurent Poujoula. Euh, bonjour, euh, je suis informaticien, je suis membre de la Prise depuis 2016. Je participe au Chapril comme animateur des services Valise et Mumble et je participe aussi
6: aux membres de traduction uh, GNU.
0: Alors bien sûr, on aura l'occasion tout à l'heure d'expliquer ce qu'est le Chapril. Et dernière personne, Quentin Gibot.
6: Oui bonjour, donc moi c'est Quentin alias Kugul, euh, je suis membre de l'April depuis 2009. Euh, et puis après je suis rentré dans l'aspect technique en 2012 avec un stage pendant mes études et je suis revenu après en 2016 dans, en tant que bénévole sur l'Admin6 de l'April euh, et je suis, je suis actuellement le Scrum Master de l'équipe euh, Admin6 de l'April donc on gère le, l'infrastructure euh, et tous les outils euh, nécessaires euh, au fonctionnement de l'association.
0: Merci Quentin, on aura l'occasion d'expliquer tout à l'heure ce que c'est qu'un Scrum Master. Alors Déjà, première remarque que je vais faire, c'est que sur les cinq personnes qui sont présentes, il y a deux informaticiens et les trois autres personnes ne sont pas informaticiennes. Euh, donc la prime n'est pas une association euh, remplie de, d'informaticiens ou d'informaticiennes, mais au contraire, c'est une association très diverse. Alors, euh, vous avez vu, cinq personnes avec moi, donc on va on, on va aborder plusieurs sujets, on fera une deuxième émission avec d'autres personnes. Euh, on va commencer par euh, la partie sensibilisation. La Prime, c'est promouvoir et défendre le logiciel libre. Aujourd'hui, on va plutôt parler de la partie promotion. Et donc on va commencer notamment par le groupe de travail Sensibilisation, là, notamment avec Antoine euh, et Isabella, qui sont euh, deux personnes très actives au niveau de ce groupe. Donc bah, déjà, première question euh, Isabella, est-ce que tu peux nous expliquer ce que fait ce groupe, les objectifs et puis le, le fonctionnement de, du groupe de travail donc Sensibilisation
1: Oui, donc le groupe de travail Sensibilisation euh, a pour euh, but euh, de proposer des outils de communication pour euh, sensibiliser euh, notamment le grand public public, au logiciel libre et au format ouvert. Et quand je parle d'outils de communication, ça, ça peut être euh, plusieurs choses. Ça peut être des flyers, des dépliants, des, des affiches, des autocollants, euh, voire des panneaux d'information comme l'Expo Libre. On en parlera peut-être euh, tout à l'heure. Et au cours des deux dernières années, on a lancé aussi euh, deux nouveaux projets un quiz sur les enjeux de l'informatique et un jeu de plateau coopératif. Euh, c'est important de dire que toutes les ressources sont disponibles sur notre site et sont publiées sous licence libre. Euh, cela va de soi. Euh, de cette façon, tout le monde peut les utiliser, les partager, euh, les adapter à ses besoins. Et puis pour ce qui concerne euh, le fonctionnement, bah, le groupe en fait a une liste de, de, de discussions dédiées. Euh, qui est ouverte ouvert à tout le monde, donc n'importe qui euh, qui est intéressé à ces sujets peut s'inscrire, euh, membre de l'april ou pas. On fait aussi euh, des réunions euh, régulières, donc chaque troisième juillet du mois. Donc, euh, euh, avant euh, cette situation sanitaire particulière, on faisait des réunions euh, physiques à Paris et depuis, euh, depuis le confinement, on a l'habitude de, de, de les faire à distance. Ça marche, ça marche très bien. Euh, et puis, euh, on a aussi une page Wiki. Et on travaille énormément sur les PAD, euh, c'est-à-dire des documents euh, collaboratifs euh, en fait, contre, euh, auxquels chacun et chacune peut contribuer à distance. Euh, voilà. Et puis, euh, c'est important de dire, comme tu, tu rappelles tout à l'heure, euh, on parle de la promotion, donc il ne faut, faut pas être euh, forcément informaticien ou informaticienne pour participer au groupe. On parle de sensibilisation, des principes, euh, de la philosophie du logiciel libre. Et donc euh, voilà, n'importe qui euh, est intéressé par ce sujet peut participer, peut nous donner des idées, faire des relectures, euh, faire des propositions, euh, relever de, de points d'amélioration sur les ressources qu'on a, a produites. Donc c'est vraiment un groupe ouvert à tout le
0: monde. Alors, merci Isabella. Avant de passer la parole à Antoine, euh, on va essayer, au-delà de de de, l'émission, aussi de mettre en valeur un petit peu des points communs à à l'ensemble des actions de l'April et des des groupes de travail. Euh, Une chose importante que tu as dite, c'est que euh, la plupart, la quasi-totalité des activités de l'April sont des activités qui sont publiques. C'est-à-dire que n'importe qui, que que la personne soit membre ou pas de l'April, peut participer à l'activité. Donc, typiquement, le groupe de travail de sensibilisation... C'est simplement l'inscription sur une liste de discussion euh, qui permet de participer et participer à des réunions euh, sans vérification de la que la personne est, est membre ou pas. Parmi les outils que tu as cités, un outil qu'on utilise beaucoup, donc tu as parlé du Pad. Donc en fait, c'est des, c'est des bloc-notes hein, qui, euh, c'est des outils en ligne qui permettent de modifier du texte. Euh, sans avoir à se créer un compte, etc. Ben, un autre exemple d'utilisation de bloc-notes, c'est la préparation de l'émission libre à vous. Toute la préparation de l'émission libre à vous, si vous allez sur april.org ou sur causecommune.fm, vous trouverez le lien, se fait via euh, un bloc-notes dédié sur lequel on place la plupart de nos idées, enfin, idées d'émission, nos idées de personnes à inviter. Pour les musiques, on a aussi un bloc-notes dédié, Donc voilà, c'est, on, on les met, on les choisit là-dedans et d'autres personnes peuvent contribuer. Donc voilà, ça c'est un point essentiel dans l'activité de l'April, c'est que c'est une activité que, qui peut être faite par n'importe quelle personne, qu'elle soit membre ou pas de l'April. Alors d'ailleurs Antoine, euh, donc Antoine Bardelli, toi tu es graphiste, alors je ne me souviens pas si quand tu as rejoint euh, le groupe sensibilisation tu étais déjà membre ou pas de l'April, mais à la limite, peu importe, mais en tout cas voilà, toi tu es arrivé à un moment, alors il y a quelques années maintenant, <rire> je pense, plus d'une dizaine d'années, où on avait avait bien besoin de graphistes. Et donc, toi, tu es arrivé sur le groupe Sensibilisation et tu as commencé par travailler sur un projet qui existe toujours, hein, qui est un poster et un dépliant qui s'appelle le logiciel libre, comment ça marche Alors, quelle était ton ton expérience de contribution justement à ce groupe Sensibilisation Euh, Oui, bah, déjà Isabella a bien
3: décrit le le groupe. Effectivement, je suis arrivé il y a plus d'une dizaine d'années dans le groupe Sensibilisation parce que je voulais contribuer au logiciel libre, donc. Moi, avant, j'avais été euh, déjà déjà passé au logiciel libre, on va dire deux ans avant. Mais c'est vrai que j'avais envie de contribuer. Donc, je me suis tourné vers quelque chose qui était le plus proche de mes activités, qui était du. J'étais directeur artistique en agence à l'époque. Donc, ça m'intéressait de de, de mettre en application euh, pour le logiciel libre que je trouvais pas forcément euh, assez bien euh, mis en valeur dans la communication générale. Qu'on ne voyait pas forcément. Il n'y avait pas forcément. le logiciel libre n'a pas des, on va dire des, des moyens euh, d'entreprise pour se payer de la communication. C'était intéressant d'intervenir pour moi à ce niveau-là. Euh, après, le groupe euh, sensibilisation, quand je suis arrivé, effectivement, bah, il y avait quand même beaucoup de projets qui étaient en place, des, des choses qui se faisaient faites, mais on, il fallait quand même travailler l'aspect final pour que euh, on puisse euh, le diffuser euh, avec plus d'impact sur le, vers le public donc c'était une une des premières phases des premières intentions quand je suis arrivé sur ce groupe et après bien entendu il y a dans la liste sensibilisation tout un process euh, qui est plus ou moins euh, on va dire euh, on fait tous un petit peu comme on on le souhaite c'est pas forcément un process établi mais euh, il y a des des étapes où on on discute beaucoup sur ce qu'on peut faire, sur ce qu'on a envie de faire ce qu'on a envie de prendre en charge Et puis euh, on propose, on on fait le le travail un petit peu dans son coin des fois, et puis on propose une version, et puis il y a des personnes qui annotent, etc. Et puis petit à petit, on arrive à des des outils de communication qui sont finalement assez aboutis, mais qui ça prend effectivement un certain temps.
0: Et donc ça, c'était il y a combien de temps Est-ce que tu t'en souviens C'était en 2011 à peu près d'accord, je, je crois que c'était plus ancien, alors 2011 c'est quand même presque 9 ans et donc tu continues à, à, à contribuer, on parlera tout à l'heure aussi d'un autre projet qui, qui est l'Expo Libre qui a commencé il y a bien longtemps et dont on vient de publier récemment une version italienne après les versions espagnoles, anglaises et, et euh, françaises donc euh, est-ce que quand tu es arrivé, toi, toi, donc, tu disais à l'époque tu étais directeur euh, artistique, euh, est-ce que la, la communauté du groupe Sensibilisation de l'April, euh, par rapport à ton expérience d'avant, c'est quoi C'était c'était pareil Est-ce que les remarques étaient du même format Est-ce que c'était plus compliqué de travailler Non, avec nous non, Comment non. C'était. On arrive dans un. Dans... Tu vois, moi, je suis arrivé dans un univers qui est totalement différent
3: puisque je viens d'un de, de monde comme qui est. La création graphique ou la la, la création artistique, c'est relié au droit d'auteur, et puis euh, tout le monde travaille avec des logiciels propriétaires. Donc c'est quand même une. une, J'étais arrivé dans un. C'était un petit peu le le loup dans la bergerie. Euh, Mais effectivement, une fois qu'on a acquis euh, tous les principes du logiciel libre, tout tout ce qui relève des licences libres, etc., euh, on peut aussi faire la même chose. Donc, effectivement, euh, quand je suis arrivé, c'était un petit peu, un petit peu, euh,
0: on se demandait un petit peu comment j'allais pouvoir participer. Quand on se demandait comment tu allais pouvoir participer, c'est-à-dire qu'en fait, euh, toi, ton expérience d'outils, notamment euh, pour la, la création, de bah, que ce soit de, d'images, de flyers, c'était que le logiciel libre était en retard ou pas à cette époque-là euh, oui c'était, on dirait, c'était pas en retard mais c'était que ça prenait beaucoup plus de
3: temps à réaliser pour le faire les mêmes tâches D'accord. Donc, les, les flux les flux de production euh, sur des logiciels propriétaires dans ce domaine sont, sont assez avancés mais on, aujourd'hui on peut faire pratiquement tout ce qu'on veut euh, avec les logiciels libres sans problème, on peut faire la même chose Voilà. Il faut juste connaître les logiciels et c'est effectivement ce que j'ai fait en arrivant c'est que j'ai vu que je devais passer par des logiciels libres à fond pour pouvoir produire les documents donc, c'est effectivement une année où j'ai appris euh, tous les logiciels libres euh, qui étaient les plus proches de mon métier pour, euh, pour, pour
0: construire, faire les, les documents de l'April. Donc, finalement, ça t'a permis de, d'augmenter ton, ton, ton capacité de travail et de découvrir une nouvelle informatique, comme aujourd'hui, par exemple, si je, si je me souviens bien, tu fais tes sites web, même pour tes clients, en, en WordPress et en Spip c'est-à-dire qu'ils sont deux logiciels libres pour créer des sites web.
3: Oui, aujourd'hui, oui, effectivement, ben, ça, le logiciel libre fait partie intégrante de, de mon offre va dire, professionnelle ou de ce que je propose à mes clients. Oui, oui, Même s'ils n'en ont pas toujours conscience.
0: D'accord. En tout cas, si, si je pense qu'il y a sur la, la, le site de l'April, d'ailleurs, un historique de nos productions de type sensibilisation. Je pense que vous verrez un avant et un après Antoine Bardelli euh, sur la qualité. Euh, à l'avant, Bardelli, c'est sans doute très noir et avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de texte. L'après, Bardelli, c'est, il y a beaucoup plus de couleurs, beaucoup plus d'images beaucoup plus aérées, en tout cas c'est beaucoup plus joli, et surtout beaucoup plus pertinent, per- per- percutant en tout cas pour euh, les publics cibles.
3: Alors ça, ça se verra peut-être pas forcément euh, si bien que ça la, la coupure quand même, mais, <rire> mais il, y a des endro- il y a effectivement des documents euh, qui sont déjà beaucoup plus illustrés, on va dire, euh, parce qu'effectivement avant il y avait beaucoup de beaucoup de textes, c'était très verbeux effectivement, donc il y a fallu beaucoup euh, travailler sur la réduction ou sur la synthèse des textes. Euh, bien avant euh, de commencer à faire des, des choses visuelles, on va dire. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi des process qui, ont, qui sont assez, fois assez longs sur, sur la liste sensibilisation, parce qu'effectivement les textes ça se discute beaucoup, alors que le graphisme bon finalement euh, étant donné qu'il y a moins de, de, de graphistes ou de designers sur la liste, bah, je suis un petit peu en autonomie.
0: Alors ça c'est un point intéressant. Alors je précise que sur le salon euh... Quentin précise qu'on devrait plutôt parler de l'époque pendant Bardelli plutôt que après Bardelli, parce qu'Antoine Bardelli est évidemment toujours avec nous, et j'espère pour longtemps. Alors justement, tu parles du, du process, euh, je vais relancer bah, Isabella sur ce sujet, comment se... alors donc, vraiment sur la partie euh, textuelle, donc euh, pas sur la partie effectivement des, des images, là où finalement Antoine euh, se retrouve peut-être un petit peu tout seul, donc on, entourage, on encourage évidemment les gens euh, graphistes, les personnes graphistes à rejoindre le, le groupe Sensibilisation. Donc sur les textes, comment ça se discute, les textes, comment ça, quel est le processus pour arriver finalement un texte validé Isabella.
1: Oui, c'est une, c'est une bonne question, euh, donc il y a, euh, j'ai en tête deux de possibilités, déjà une personne qui a euh, euh, qui envie de proposer euh, un outil, euh, par exemple une nouvelle affiche, et qui va euh, du coup proposer euh, cet outil sur euh, la liste de discussion et qui va peut-être ouvrir un pad pour commencer déjà à rédiger quelques suggestions de texte. Euh, ça peut être aussi euh, une proposition de ma part lors de réunions, euh, je, peux, je, peux, je peux dire, voilà, je propose de, de, de travailler, de réfléchir à, à, à ce sujet, donc on, on ouvre un pad ou bloc-notes euh, pour mieux nous faire comprendre et on commence à faire un, une tempête de cerveau, on dirait en français, pour, euh, pour, pour donner des idées. Euh, donc on va dire que euh, l'éditeur de texte en ligne, c'est vraiment euh, l'outil le plus pratique parce que euh, c'est, c'est très intuitif, il n'y a, a pas besoin d'inscription donc euh, il suffit juste de se connecter avec un navigateur, et on peut commencer à écrire et en plus euh, chaque contributeur a une couleur donc c'est possible aussi de suivre euh, les propositions, c'est possible de faire des commentaires euh, c'est une façon de travailler qui est très enrichissante très inspirante et, et aussi euh, très, très bruyante parfois, c'est-à-dire que euh, voilà, il peut y avoir beaucoup, beaucoup de propositions, de variantes euh, de personnes qui ne sont pas d'accord sur une phrase qui, qui voudraient la reformuler euh, mais c'est, ça, ça fait partie du processus et c'est comme ça qu'on arrive à faire un
0: texte oui, tu, tu disais effectivement sur les textes, euh, il faut être précis, la sensibilisation. Et il faut d'autant plus précis que le texte est, peut être court. On va prendre un exemple qui est l'Expo Libre. Alors, l'historique de l'Expo Libre, euh, donc le site web consacré à l'Expo Libre, donc c'est expolibre.org. Hein, c'est actuellement 8 panneaux de sensibilisation au logiciel libre. Les premiers panneaux, c'était pas nous qui l'avions fait, il y avait beaucoup beaucoup de textes. Et l'une des premières contributions d'Antoine a été de dire, bah, justement, il faut revoir le graphisme, mais il faut aussi réduire le texte. Et donc, dans ce cadre-là, en réduisant le texte, forcément, ben on met moins de texte, donc il faut être plus précis sur les mots, en sachant qu'en plus, on s'adresse à un public, l'exploitable c'est un public de euh, grand public. Et, et l'un des choix qui avait été fait, si je me souviens bien, c'est aussi de dire on ne va pas mettre des noms de logiciels ou autres pour ne pas dater l'Expo Libre, parce qu'on considère que l'Expo Libre doit être affiché dans un endroit où il y a des gens qui vont répondre aux questions. Euh, Antoine, est-ce que je résume bien un petit peu ta, ta contribution sur la partie Expo Libre Qu'est-ce que tu as retiré, toi, de l'Expo Libre version donc 2 euh, en français et ensuite les, les différentes traductions
3: Alors, oui, effectivement, c'est, l'idée, c'est de, c'est de synthétiser. Et, bah, bah, sur la, sur la, entre la version 1 et 2 de l'Expo Libre, bah, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes et donc on peut faire quelque chose de beaucoup plus synthétique euh, sur l'expolip 3 donc et le fait de faire quelque chose de plus synthétique ça permet aussi d'avoir plus de place et puis de faire de travailler un petit peu les, mettre un petit peu en avant des visuels donc ça c'était effectivement euh, l'objectif et finalement je pense qu'on a quand même relativement bien réussi pour ce projet euh, mais effectivement il y a des, il y a des projets qui, ont, euh, qui sont effectivement sur euh, du même ordre au début il y a beaucoup beaucoup de, de contenu et puis, il faut vraiment euh, le réduire pour qu'il euh, y ait vraiment une synthèse pour le grand public. Et ça, c'est vraiment effectivement très important
0: oui tout à fait, alors je vois sur le salon qu'il y a une remarque sur les euh, sur les, les pads hein, les blocs notes hein, euh, en fait un outil effectivement euh, ne, fait, ne ne suffit pas, à lui seul. il y a toute une méthode de travail justement l'une des actions actuellement de Isabella on en parlera peut-être tout à l'heure c'est de d'accompagner les gens, à, à, les personnes à utiliser les, les, les blocs notes et peut-être trouver des nouvelles versions, des nouveaux outils pour permettre effectivement aux personnes néophytes de pouvoir contribuer euh, facilement alors Isabella tu en parles rapidement maintenant comme ça après on va passer un petit peu à, à des aspects un peu plus techniques mais on revient Évidemment sur la sensibilisation. Donc Isabella sur justement ces fameux bloc notes
1: Oui, donc euh, le, le pad, voilà, c'est, c'est très utile, mais dans le cas d'un texte particulièrement euh, long et, et, complexe, et complexe, on s'est rendu compte euh, qu'on avait du mal à recruter des de, de nouvelles personnes euh, contributrices, contre 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 c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que euh, c'était un peu, euh, dirait, un peu brut. et un un peu difficile aussi euh, euh, pour ce qui concerne la navigation, c'est-à-dire que les personnes disaient « mais je ne trouve pas l'information, je le trouve trop long, euh, je ne comprends pas trop ce qui se passe ». Donc l'idée c'est de faire évaluer notre outil euh, actuel euh, pour que ce soit plus agréable à lire, pour que ce soit plus facile euh, concernant la, la navigation. Et que du coup ça, ça ça tire du monde et ça donne envie euh, de participer. Donc euh, l'outil c'est important, euh, mais voilà il faut prendre en compte aussi les les, euh, les, les besoins et les attitudes des, des, des personnes qui souhaiteraient participer. Donc on, on est en train de de chercher.
0: Alors exactement, et donc euh, comme je dis actuellement, l'outil principal qu'on utilise, notamment pour préparer la radio, c'est un bloc notes hein, Vous retrouverez la référence sur après.langue et coscommune.fm et vous verrez que c'est assez long, mais euh, tant qu'on n'a pas trouvé de meilleur outil, en tout cas, on continue à l'utiliser. Mais surtout là, le point important, c'est que vous pouvez contribuer pr- en proposant des sujets, en proposant des musiques, donc n'hésitez surtout pas. Alors tu parlais de points techniques, ça va justement on va enchaîner avec l'arté technique au niveau de prise, même si on va revenir mais, tout à l'heure sur la sensibilisation, et qu'on s'en éloigne pas totalement en fait avec l'un des deux projets. Là, on va passer un petit peu donc à l'Admin6 et à Chapril. L'Admin6, c'est donc l'administration système, donc c'est la gestion des serveurs et des services pour l'April. et Chapril, c'est des services libres et loyaux proposés par la pour toute personne qui euh, souhaite les utiliser. Alors, on va commencer donc euh, déjà par une courte explication sur ces deux groupes de travail. Donc euh, pour l'Admin6, Quentin Gibot. Quentin, explique-nous ce que fait, quel est l'objectif de ce groupe de travail Admin6 et comment il fonctionne.
6: Oui, donc euh, bah, le, 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 le groupe de travail Admin6, euh, on est une petite équipe de bénévoles euh, qui sont tous membres de l'April. Euh, et ça, c'est une petite contrainte qu'on a, c'est que comme on, on, on gère un petit peu les données, euh, on a un engagement personnel à, à, à faire les choses correctement, donc... Euh, il faut au moins que les personnes soient adhérentes. Donc on est quelques bénévoles et on gère en fait l'infrastructure, donc tous les serveurs, tous les services, tous les outils techniques qui permettent à l'association de de fonctionner. Donc ça va être le site web, les différents services en ligne, ce Mumble qu'on utilise là actuellement pour l'émission de radio. Et donc c'est à la fois du travail de de d'installation, aussi, il travaille beaucoup de travail de maintenance et de de réparer les pannes quand elles surviennent, de changer un disque dur quand il y a un disque dur à changer sur le serveur, etc., etc., et donc bah, la particularité de ce groupe c'est, c'est bah, un peu comme tous les groupes de l'April c'est, c'est, c'est d'être euh, composé que de bénévoles ce qui impose euh, certaines contraintes en fait euh, sur ce métier là qui sont pas forcément présentes professionnellement c'est qu'on est peut-être sur du temps un peu plus long euh, que professionnellement car euh, bah, c'est suivant c'est le, les agendas des gens qui y contribuent Et donc euh, c'est pour ça qu'on a une organisation euh, qui se force à avoir euh, des réunions mensuelles pour faire le point sur euh, l'infrastructure et d'avoir une certaine agilité qu'on a mis en place pour pouvoir euh, bah, se forcer à à se poser les questions des choses qui sont à faire en ce moment, les les différentes urgences, etc. Après on a adapté forcément... à l'agilité pour qu'elle soit un petit peu plus sur le long terme que sur le court terme parce qu'évidemment c'est difficile d'être sur des temps très courts en tant que bénévole. Mais euh, c'est c'est comme ça qu'on fonctionne. Et je, je voulais refaire un petit parallèle du coup avec euh, ce que Antoine disait euh, sur le fait de se forcer à utiliser des logiciels libres. On a la même chose en fait dans dans ce groupe de travail, c'est que euh, tous les outils de la sont des logiciels libres. Et donc euh, c'est aussi intéressant professionnellement pour nous parce que ça ça nous pose dans une euh, un contexte spécial où euh, bah, si, si notre métier c'est de faire de la ladmin 6 euh, dans, dans le, le contexte du travail, on ne va pas forcément avoir euh, les contraintes d'utiliser de, de que du logiciel libre, et donc ça va être facile de tomber dans, bah, on va utiliser tel logiciel privateur à côté euh, et ne pas se poser de questions, de ce est-ce qu'il y a vraiment une solution libre euh, disponible Et donc là, de, une manière aussi de s'émanciper dans, dans ce groupe de travail, c'est de se forcer à avoir ce, ce contexte 100% libre et donc de, de chercher vraiment que des solutions libres pour répondre à tous les besoins qui peuvent se, se présenter. Et pour, peut-être là pour faire un petit, un petit parallèle donc avec Chapril, euh, bah le, le projet Chapril a été créé euh, dans un premier temps par l'équipe Admin 6 parce qu'il fallait bien démarrer de quelque part, mais justement on l'a créé de manière à. à à ce qui s'émancipe lui-même et euh, toujours avec l'idée que ce soit euh, euh, indépendant l'un de l'autre comme ça il n'y a pas de de, de conflit euh, sur l'infrastructure et sur les différents outils
0: euh, Quentin, alors sur le salon web, il y a mon collègue Étienne euh, Gonu, euh, il y a aussi Isabella et moi-même qui dit qu'on tient à saluer la réactivité des adminsistes de l'April quand même si vous êtes bénévole, vous êtes très réactif et euh, donc déjà, vraiment félicitations et un grand merci. En introduction, tu as employé un mot tout à l'heure, euh, Scrum Master donc on, on vous que tu mettes un terme à ce suspense. c'est quoi un Scrum Master en quelques mots
6: euh, ben En fait, ça fait partie de la philosophie euh, de, la, de l'agilité euh, c'est, c'est simplement... Euh... Une, une manière de concevoir le, le besoin et les choses à faire euh, où, euh, bah, en fait, on a défini plusieurs rôles. Le rôle euh, d'un product owner, donc c'est la personne qui qui gère le produit, entre guillemets. Le rôle du scrum master, c'est la personne qui, qui gère les, les les scrums d'agilité. Et donc, en fait, euh, bah, c'est simplement euh, qu'il y a une personne qui qui se positionne euh, simplement en dans la réflexion de « qu'est-ce qu'on a besoin pour l'April ?» et il y a une personne qui va se positionner en « comment répondre à ce besoin ?» et c'est cette personne-là qui va du coup gérer l'équipe et euh, le le travail euh, dispatcher en fait les tâches suivant les les bénévoles, les disponibilités et euh, les choses à faire.
0: Alors donc effectivement, toi tu es le Scrum Master, donc c'est toi qui, on va dire, anime l'équipe d'Admin6, c'est un sort de coordinateur et euh, moi je suis ce qu'on appelle product owner en anglais, Alors je sais pas comment ça se traduit euh, mais en fait je représente en gros quelque part l'association et que j'exprime les besoins et donc chaque mois, comme tu l'as tout à l'heure dit, donc à 21h sur Mumble on fait un point entre bah, moi et puis l'équipe euh, sur les besoins, où on en est, etc. Donc voilà, c'est, c'est un travail d'équipe mais la effectivement, la majeure partie de l'Admin6 de l'April est gérée euh, par euh, des bénévoles. Alors, euh, tu viens d'expliquer de effectivement que l'Admin6, donc c'est pour les services de l'April, pour l'association, ses membres, son équipe salariée. Et il y a euh, quelques années, on a lancé le Chapril pour participer donc au collectif euh, chaton de Framasoft. Donc, euh, Laurent Laurent Poujula, toi, tu fais partie du Chapril, donc explique-nous ce qu'est le Chapril, et puis quelle est la, la différence d'objectif, et peut-être la différence de, de fonctionnement, ou de complémentarité avec euh, le groupe Admin6
5: Laurent là. Alors, le Chapril, c'est un groupe qui a pour but de montrer qu'on peut utiliser au quotidien des services libres. Pas forcément directement des logiciels libres, mais au moins des services libres. Pour montrer aux gens qu'on peut se passer des services de, des GAFAM, tout simplement. Donc pour ça, l'April s'est doté du, à, du groupe Chapril. Et en se basant sur euh, l'infrastructure mise à, construite par les 6. On a un groupe d'Anime 6, et non pas d'Admin 6, qui chacun va gérer un service. Alors, la gestion de ces services, bah, chacun choisit le service qui lui plaît le plus, évidemment on en discute, on ne met pas n'importe quoi, et puis euh, le le met en place, le déploie dans l'infrastructure du Chapril, et après le gère et l'anime, nous le nom Anime 6 d'ailleurs.
0: D'accord, on va, on va rappeler que les GAFAM sont les, les fameux géants du net qui se gavent de nos données personnelles, hein, donc Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft et... et... Et autre, le site Chapril sur lequel vous pouvez trouver les services Chapril, c'est chapril.org. Par exemple, vous allez trouver un service de bloc-notes, vous allez trouver un service de, 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 de copie de documents, enfin, d'hébergement de, de fichiers, vous allez trouver un, un serveur de, d'audioconférence Mumble et d'autres services qui existent et qui vont arriver. Et d'ailleurs, dans l'émission du 30 juin, nous aurons Christian-Pierre Maumont qui est l'animateur du Chapril. Euh, donc, et ces, donc, ces services, contrairement effectivement aux services de l'admin 6, sont ouverts à toute personne qui le souhaite, que ce soit, euh, que vous soyez ou pas membre de la l'April. Euh, et ils sont offerts librement et gratuitement. Et nous, on a un engagement de le maintenir sur, euh, sur le long terme. Alors, je vois que, quand même que le temps file. On va faire une pause musicale. On va écouter Mémorise par Hatch. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix est Possibles. Cause Commune.
7: This whole world keeps on messing it up. Yeah. I thought that I could do better if I just believed. I'm thinking back to when you were in the sweater that you got from me.
0: mémorise par Hatch euh, disponible sous licence libre Creative Commons euh, Attribution CC by, vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org et sur le site de la radio cause Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune La Voix des Possibles, 93.1 en FM en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site Causecommune.fm Donc nous allons poursuivre notre... Euh Tour d'horizon de la, des activités de l'April et du fonctionnement de l'April. Alors, juste avant la pause musicale, on parlait un petit peu de technique, on va y revenir après, mais je voudrais qu'on aborde un nouveau sujet euh, qui est un petit peu lié au premier, la sensibilisation, c'est la présence de l'April à des conférences, à des événements, à des stands, donc de l'importance de la présence à ces événements, quel type d'événements, etc. Donc là, je vais bah, commencer à, par... un. Ma demandé en fait à Magali, Magali Garnero qui a tenu de très nombreux stands pour l'april. Alors Magali, est-ce que tu peux expliquer pourquoi il est important selon toi d'être présent à des, à des événements et à quel, quel type d'événement l'april est présent alors la prix
4: est présente à de nombreux événements, que ce soit des événements pour libristes comme les rencontres mondiales du, jeu, du logiciel libre ou les journées du logiciel libre à Lyon ou le capital du libre à Toulouse. Donc là on est un peu entre informaticiens, donc on tient au courant toutes les actions que la prix fait, parce que ben, la prix fait énormément de choses et c'est quasiment impossible de tout suivre. Et puis il y a d'autres événements beaucoup plus grand public, on est allé à la fête de l'Humar, on est allé au Geek Ferries, à Geekopolis à l'époque où ça existait encore, au parc Open Source Meet, où là c'est plutôt des gens du grand public qui connaissent pas forcément grand chose informatique et qu'on on, essaie de, euh, de les sensibiliser aux enjeux du logiciel libre, à toutes les lois qui sont passées, qui vont à l'encontre du logiciel libre, ou tout simplement au risque que les GAFAM Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft font peser sur le logiciel.
0: Donc, c'est l'occasion, évidemment, je suppose, de diffuser, distribuer des documents de sensibilisation produits par le groupe sensibilisation, hein, que ce soit donc euh, des pliants, de poser, enfin, de mettre l'expo libre, également, de parler évidemment de, du, du chierpril. Est-ce qu'il faut des, des, comment dire, est-ce qu'il faut des connaissances particulières et notamment pour, un, pour animer un stand de, de l'april, pour expliquer, voilà, pour être pr- présent sur un stand de l'april. Est-ce qu'il faut des compétences particulières
4: Alors, il faut aimer parler, faut. Euh, savoir euh, communiquer euh, avec des gens qu'on bah, qu'on connaît pas tout simplement ne pas avoir peur d'aller vers les inconnus faut quand même se tenir au courant de euh de l'actualité de l'April, et puis ben depuis des années, depuis qu'Isabella est là, mais même avant avec Aurélia, ben, il y a toujours une très bonne ambiance sur les stands, ce qui permet aux bénévoles de se connaître, de de discuter. Des fois, il y a des projets qui se montent comme ça, et c'est vraiment, euh, vraiment sympathique de participer aux stands sans avoir beaucoup besoin de connaissances. Typiquement, suivre la lettre d'information suffit amplement pour tenir un stand.
0: Et on va préciser que euh, les groupes dont on a parlé juste avant, et notamment Admin6 et Chaperil, c'est un engagement un petit peu sur la durée parce que bah, l'Admin6, euh, si les serveurs de l'association tombent, bah, on est mal. Et le service Chaperil, comme l'avait expliqué tout à l'heure Laurent, bah, on s'engage sur la de- durée à maintenir un, un service Chaperil parce qu'il va être utilisé par des personnes. Les stands, par contre, c'est une contribution possible ponctuelle. Et je crois qu'on a d'ailleurs plusieurs membres qui, dont la contribution est d'être présent à des stands. Euh, voilà, ils prennent une journée ou deux parce que c'est souvent des stands en, en semaine. Et donc, ces gens là ça leur permet de, de, de contribuer ponctuellement à l'association.
4: Bah, l'avantage d'aller sur des stands, alors Christian et moi y allons souvent, Isabella également, bah, à chaque fois qu'on est dans une autre ville que bah, Paris, on rencontre les bénévoles du coin. Donc, on rencontre la communauté locale qui n'ira pas forcément à d'autres événements dans d'autres villes. Donc, ça permet vraiment de créer du lien avec bah, les différents endroits où on va.
0: Alors je vais demander à Isabelle à ce qu'elle en pense, mais d'abord je vais, parce que là je suis en train de regarder le salon web de la radio, donc n'hésitez pas à nous rejoindre un site web causecommune.fm, vous cliquez sur le bouton de chat et vous nous rejoignez sur le salon dièse euh, yes, libre à vous, je vois que donc que nous dit, alors euh, ah il revient sur la partie sensibilisation de tout à l'heure, du coup le choix de l'outil libre comme postulat influence la méthode de travail à cause de sa moindre disponibilité, ça peut être déroutant voire bloquant en fonction des personnes auxquelles on s'adresse. Alors, effectivement, c'est, c'est, un, c'est un point qui a été évoqué au début par, par Antoine, tout à fait. Euh, néanmoins, nous ne sommes pas des gens qui, disons, repoussons tout le monde si la personne n'utilise pas 100% de logiciels libres. Euh, un point, par exemple, qui peut être important, c'est que la personne peut produire un document de sensibilisation avec un outil privateur, mais si elle peut l'exporter, et d'ailleurs, elle doit le faire, si possible, dans un format ouvert, nous, ça nous permet de le récupérer et ensuite de pouvoir le modifier avec des logiciels libres. Donc, l'importance aussi des formats ouverts. Et d'ailleurs, le groupe Sensibilisation a fait un, un dépliant et même un site web sur les formats ouverts que vous retrouverez en référence évidemment sur les pages consacrées à l'émission donc voilà c'est une excellente remarque mais effectivement voilà on essaye d'accompagner les gens comme le dit d'ailleurs christian pierre maumont qui est sur le qui est sur le salon euh, donc euh, isabelle la bouquinette venait juste de parler des, des, des stands et de la bonne bonne humeur et c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui me marque toujours en fait c'est l'incroyable bonne humeur qu'il y a sur les stands on, on, on sent presque une bah, je, je dire une famille euh, je sais pas, mais bah, ah, ça carte. sur le côté un petit peu, moi j'avais l'impression c'est vrai, que j'ai, je suis marqué par le fait qu'il y a une vraie une vraie bonne ambiance euh, sur les sur les stands, on a l'impression d'avoir une petite famille, une petite communauté interne. D'ailleurs c'est un petit peu ça dans la prise, c'est un peu une, une communauté de différents projets qui de temps en temps se retrouvent lors d'événements plus grands, que ce soit des des, euh, des assemblées générales, des April de camp, c'est-à-dire sur un week-end, ou euh, même sur des euh, visioconférences. Et on, et on a parlé
1: aussi peut-être des, des apéros April ou pas encore ah, On n'a pas parlé des apéros April. Vas-y, parle-nous des
0: apéros April, effectivement.
1: Voilà, donc déjà, bah, je suis contente de, de, d'entendre que vous vivez cette, cette ambi- ambiance euh, euh, joyeuse, et chaleureuse sur nos, sur nos stands. Moi, je suis, je suis de l'autre côté, donc je, je, je suis bien. Je suis contente de, de, d'avoir les bénévoles avec moi, mais ça, ça fait plaisir voilà, de, de, d'avoir ce, cet autre point de vue. Euh, donc, oui, on participe à des événements qui sont organisés en un peu, un peu partout en, en France, euh, mais on organise nous-mêmes des événements et tout particulièrement on organise un événement par mois qui s'appelle l'Apéro de l'April et qui a donc lieu euh, un vendredi par mois, donc on sait jamais, c'est jamais le, 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 le même vendredi, ça peut être le premier, le dernier, ça, ça, ça vraiment dépend de la disponibilité euh, de l'équipe euh, salariée pour animer la, la soirée. Mais c'est une, une façon, voilà, c'est un rendez-vous informel à, autour d'un verre euh, qui, euh, qui permet de discuter des actualités de la, de la prime, mais aussi de, de mieux se connaître. Donc euh, c'est vraiment important de, de cette fonction de dire, d'animer la, la vie associative. On est en association, on a, on a besoin euh, de, de nos membres, et donc on, on, on cherche des occasions aussi pour les voir, pour les connaître, pour qu'ils se sentent bien euh, à la prime.
0: Oui, ça, ça, ça c'est un point important, parce que contrairement à beaucoup d'associations, quand elles ont une équipe salariée, ben, finalement elles se reposent sur l'équipe salariée, euh, à la prime on a toujours euh, eu le, la volonté euh, d'à la fois, d'avoir à la fois l'équipe salariée, mais aussi les bénévoles, donc les apéros effectivement c'est une façon ben, de créer du, du lien, mais aussi de lancer des projets, euh, alors les apéros... Euh, euh, on lieu au local à Paris, bah parce que l'équipe salariée est à Paris. Mais comme tu le dis, il y a aussi des apéros en région. Et évidemment, si vous nous invitez à venir, on viendra. Alors bon, actuellement c'est un peu plus compliqué, mais bientôt il sera de nouveau possible de voyager euh, et de pouvoir aller aux euh, apéros. Alors avant de passer la, la parole à Magali, qui je vois que je veux intervenir, je vois que sur le salon web on nous dit euh, Françoise 62. J'aimerais bien voir l'April chez nous. Alors bon, en fait, l'April elle n'est pas loin de chez vous parce qu'en fait elle est déjà sur les listes de discussion, donc en fait que vous pouvez rejoindre. Et après physiquement. Il y a sans doute des événements sur lesquels on peut participer. Je ne sais pas du tout dans quelle région vous êtes. Mais en tout cas, voilà, quand des groupes d'utilisateurs ou d'utilisatrices locaux organisent des événements, ben nous, on est présent Donc voilà, on peut se déplacer. Mais c'est vrai que l'équipe salariée est basée à Paris. Mais une bonne partie de l'activité apprise se fait en fait euh, en ligne. Et je pense que pour répondre donc à Étienne, qui est sur le Salon Web toujours, qui a un retour des apéros au local à Paris en septembre. Et plus globalement, je pense. Alors, Boulogne-sur-Mer. Mais écoutez, je, je pense qu'on serait ravi euh, d'aller à Boulogne-sur-Mer s'il y a un apéro qui s'organise. On peut. Et c'est un appel d'ailleurs aux membres ou même soutien de l'April, si vous voulez organiser un apéro, on l'a déjà fait plusieurs fois autour de euh, l'April, vous trouvez une salle, un café ou autre, et nous on vient pour parler de l'April et répondre à à vos questions. Alors je regarde sur l'autre salon maintenant, sur le salon interne Mumble, qui voulait réagir. D'abord il y a, euh, on va commencer par Magali qui souhaiterait parler, et ensuite ce sera Quentin. Magali.
4: Bah, En fait que ce soit les apéros euh, organisés par l'équipe salariée ou que ce soit les centres, il faut savoir qu'on est très bien traités en tant que bénévole. C'est-à-dire qu'on arrive sur un stand, il y a Isabella qui dit « il faut faire ci, il faut faire ça », donc on sait exactement ce qu'il y a à faire. Ensuite, on est abreuvé, si on a soif, euh, elle, on est, elle est vraiment au petit soin avec nous. Et puis, euh, le, comment dire, l'ambiance est chaleureuse. Les gens viennent nous rencontrer, ils sont heureux de retrouver l'April, ils sont heureux des activités qu'on fait, ce qui fait que bah, bah, on se sent vraiment utile sur un stand ou même à un épreuve où on peut discuter de sujets bien pointus. Et c'est un
0: bonheur d'être à l'April. Quentin, tu voulais faire une remarque sur le 62, donc je pense que c'est le département 62
6: Oui, euh, donc euh, je ne sais pas exactement, c'est peut-être dans le nord, mais en tout cas c'est juste à côté. Euh, je crois que c'était en 2017 peut-être, euh, on avait fait une, un stand de, de l'April, donc directement euh, sur un événement qui se pla- situait à la Coupelle Neuve, et euh, c'était un événement un peu transversal où il y avait euh, bah, des, des associations écologistes euh, des, des, des associations un peu culturelles et du coup il y avait aussi un stand de l'April qui était venu présent sur ce, cet événement qui s'appelait les Euh je crois que c'est organisé par l'association Les Petits Pas et donc oui, bah, c'est, c'est. Je, je crois que ça vient tous les deux ans euh, et bah, c'est pas dit qu'on re, on y retourne euh, qu'on participe, donc c'est une occasion de venir nous voir, après s'il y a d'autres événements sur d'autres villes de la région, on peut aussi participer mais sinon dans la région Nord-Pas-de-Calais tous les ans on tient un stand avec les autres associations libristes de la métropole de Lille donc à la braderie de Lille, le dernier week-end ou c'est le premier week-end, je sais plus dernier week-end d'août ou le premier week-end de septembre euh, donc là c'est, c'est pas forcément un stand april c'est un stand commun euh, géré euh, sans hiérarchie euh, mais entre toutes les associations libristes euh, du coin donc il y a Chtinux il y a euh, euh, Clis21 il y a euh, d'autres associations comme ça du, du, du coin qui qui viennent et qui participent
0: Alors on va préciser donc, c'est le premier week-end de, de septembre hein, la, la braderie de Lille et à Coupelle-Neuve, bah, il y aurait le plaisir de rencontrer le trésorier, 6 euh, François Poulain, enfin multi-activiste à l'april, vu qu'il il habite pas très loin euh, de Coupelle-Neuve, ou même à Coupelle-Neuve, je crois, je ne sais plus exactement. Euh, donc euh, là, on parlait un peu de vie associative, mais tant qu'à faire, parlons en encore, hein, parce que peu importe le, 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 dé- le déroulé qu'on a, qu'on, qu'on a prévu, euh, bah, j'ai envie de vous poser une petite question un peu personnelle. Alors j'avais prévu un peu sur la fin, mais on va le faire maintenant, comme ça, je suis sûr que je vais la poser. Euh, j'aimerais bien savoir pourquoi individuellement, alors vous n'êtes pas tous obligés de, et toutes obligés de répondre, hein, vous avez le choix de ne pas répondre mais pourquoi vous contribuez à l'April euh, qu'est-ce que ça vous apporte de contribuer à l'April et qu'est-ce que vous avez éventuellement appris soit sur le libre ou soit sur vous en contribuant à l'April alors est-ce que, voilà, là, je ne donne même pas d'ordre de, d'intervention, vous me dites qui veut intervenir, ou euh, j'espère qu'il y en a au moins une personne qui interviendra est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question là sinon j'en désigne une ou un euh, Quentin, bah ben vas-y Quentin
6: euh, bah moi personnellement euh, ça, ça m'a permis euh, déjà dès 2012 de dans le cadre d'un stage bah de, de de découvrir aussi le métier d'admin 6 euh, et de, de, de faire un petit peu l'entrée professionnelle là dedans euh, donc c'est aussi découvrir bah, les outils libres dans ce cadre là comme je pouvais le dire dans, dans, dans la partie sur le groupe de sensibilisation et après bah, c'est aussi euh, le euh, on en retire une satisfaction de, bah, de, de, de faire quelque chose pour le bien commun et pas forcément pour soi-même.
0: Super, et je crois que c'est... Je ne sais plus dans quel document on avait essayé un jour de, de lister un certain nombre de valeurs et notamment le bien commun, l'intérêt général, l'utilité sociale revenait à, assez souvent par, pour les personnes qui contribuaient à la large joie que Magali souhaite aussi répondre. Vas-y Magali.
4: Oui. Quand j'ai découvert le logiciel libre, je venais tout juste de monter ma librairie donc je m'étais équipée en en ordinateur mais j'avais pris le minimum du minimum parce que bah, pas beaucoup de sous et euh, ben là j'ai mon geek à domicile qui est venu et qui m'a dit si tu veux faire ci il y a LibreOffice, si tu veux faire ça il y a Inkscape, si tu veux faire ça il y a Scribus et il m'a apporté énormément de logiciels libres et gratuits qui m'ont vraiment aidé professionnellement. Et en tant que ben moi je suis au contact avec mes clients tous les jours, des trentaines de clients tous les jours quoi et j'adore partager ces connaissances là. J'adore former euh, mes, mes collègues aussi au logiciel libre. Il y a vraiment une sorte d'échange de connaissances qui se fait et qui se fait à chaque fois. Et sans le logiciel libre, ben, on pourrait pas transmettre aussi facilement parce qu'il y aurait toujours le, l'argent qui arrêterait les gens. Alors que là ils rentrent chez eux, ils installent le logiciel, ils le testent et après on en discute.
0: Oui, il n'y a pas de barrière à la contribution, c'est, c'est un, un bon point. Je vois que Isabella veut aussi intervenir, j'en suis ravie. Vas-y, Isabella.
1: Donc moi, j'ai, j'ai rejoint la pour des, des, des raisons professionnelles d'abord. Euh, voilà, je cherchais un travail et j'étais tombée sur, sur une annonce. J'ai suis allé voir tout de suite le site et j'ai, j'étais tout de suite assez impressionnée par la, la quantité d'informations, d'actions que, que l'association menait. Donc j'ai vu vraiment le le caractère militant de l'association, le sérieux, euh, et puis, euh, bah, une fois que je suis arrivée, euh, j'ai, j'ai, voilà, j'étais plus tourné au fit et, et j'ai, je me suis vite convertie euh, au logiciel libre non, non seulement euh, au quotidien. Euh, dans mon travail, c'est-à-dire que de toute façon, à la plus, on que de logiciels bien sûr. Donc, il faut, il faut s'adapter à des, des, des nouveaux logiciels, à la plupart des fois. Euh, mais c'est aussi euh, les principes, la philosophie euh, auxquels j'ai adhéré, et euh, j'ai rebondi un peu sur, que, sur ce que Buki disait, sur euh, Magali disait sur. Euh, Euh, sur le partage je suis complètement d'accord c'est le partage qui qui est vraiment une une caractéristique qui me me tient à cœur et c'est aussi l'échange c'est à dire que par principe euh, ce sont des logiciels euh, auxquels n'importe qui peut participer donc on peut vraiment euh, n'importe qui peut contribuer avec ses compétences Euh, donc euh, voilà c'est ce caractère ouvert euh, même ouvert à, à tout le monde, à toutes les compétences qui, qui, qui me plaisent, bah, o, o, entre autres.
0: Bah écoute, merci. Alors, Antoine, toi aussi, tu veux préciser, vas-y. Oui, effectivement.
3: Euh, moi, je me rappelle quand j'ai adhéré, c'était essentiellement pour quitter euh, un univers qui était très encarté. Euh, il y avait des bon effectivement de, beaucoup de, de logiciels propriétaires dans mon métier et c'était aussi c'était vraiment une, une façon de se libérer un peu de, de tous ces carcans. Et puis il y avait aussi les aspects d'échange qui sont très importants et qui étaient aussi euh, bien plus présent euh, dans le, que j'ai trouvé beaucoup, bien plus présent dans les listes de l'April que
0: euh, des fois dans, dans le cœur de mon métier quoi. Alors avant de passer éventuellement à la parole à Laurent, je ne sais pas s'il voudra parler là-dessus, mais je voudrais qu'il parle un petit peu de Cherry. Bon, Antoine, vu que tu as la parole, euh, l'un des projets auxquels tu participes actuellement, euh, qui est un autre projet important, et notamment pour la radio, pour l'émission de radio, c'est le futur site Libre à vous point. Org. Euh, donc est-ce que tu peux nous en parler euh, bon, rapidement, Voilà, qu'est-ce que tu es en train de mettre en place euh, et quand est-ce que... <rire> question piège évidemment quand est-ce que le site sera peut-être euh, disponible <rire>
3: quand est-ce que le site sera disponible euh, pour l'instant on, est, on vient de valider euh, enfin tu viens de valider le, le, on va dire le plan parce qu'effectivement, avant de faire le site web, il a fallu savoir un petit peu ce qu'on faisait comme arborescence, comment on sortait de l'information du site de l'April et comment on faisait un site euh, dédié à la radio, enfin à l'émission. Euh, donc, effectivement, maintenant, euh, on est sur la phase de design, on va dire, sur laquelle je travaille en ce moment. Et après, il faudra trouver un, un très gentil contributeur pour monter le site
0: mais en tout cas voilà, ça, c'est, là c'est aussi alors ça se passe sur une autre liste de discussion pareil, hein, qui est ouverte à, à toute personne qui le souhaite, et donc toi tu as fait une proposition ben, d'abord de, de, d'arborescence, puis maintenant de plan de site il y a des échanges qui se font sur la liste euh, il y a quelqu'un qui contribue aussi sur la mise en place en tout cas sur les réflexions, vu que le site sera fait en, en, en spip et effectivement à un moment il y a une validation, alors quand tu dis que j'ai validé oui, je, je, je valide par rapport aux commentaires qui sont reçus, et parce que c'est aussi ma, ma responsabilité alors j'espère que le site sera ouvert pour la rencontre prise de la saison 4 de, de, la, de la radio, hein, de l'émission Libre à vous, c'est-à-dire début septembre. Et si ce n'est pas prêt, ben ça ne sera pas prêt. Mais en tout cas, voilà, il y aura un beau site. On nous demande sur, euh, sur le salon oui. web, de quelle couleur sera-t-il Est-ce que tu peux nous au moins nous dire quelles sont les deux couleurs majoritaires Alors, généralement, pour les sites
3: april on, on, on part sur une base qui est généralement bleue, historiquement, et orange. Euh, donc là, je pense que j'ai plutôt envie de partir sur d'orange. <rire> donc, euh, a priori, euh, on va quand même garder un peu de bleu, mais c'est plutôt la tendance et après le design la première version du design c'est pour ce mois-ci donc après ça prend en fonction du du délai des retours on, on aura si ça doit sortir en septembre on aura deux mois pour développer
0: D'accord, super. Alors je précise que pour les personnes qui ont déjà vu, le, on a aussi un t-shirt as... dont tu as fait le design récemment qui est aussi euh, bleu et orange et dont les premières, euh, premières enfin c'est pas vraiment la première, on va pas revenir sur l'historique de ce t-shirt mais peut-être que ça pourrait faire l'objet d'une question easter eggs type easter eggs, c'est-à-dire <rire> quel est le problème avec la première version, mais en tout cas alors, on vient de passer commande de, de ce t-shirt qui devrait arriver d'ici euh, quelques, quelques semaines et qui sera disponible lors des prochains événements à avril, quand il sera possible à nouveau d'avoir euh, des événements et c'est à assez bleu et assez orange en tout cas nous on aime beaucoup au sein de de l'équipe alors je vois que le, le, le temps file vite, euh, je voulais que Laurent, euh, alors je ne sais pas si Laurent a envie de répondre à la question que j'ai posée tout à l'heure, mais tu me diras, mais revenir un petit peu sur, sur, sur le chapril et notamment sur, alors je reviens pourquoi je dis ça, parce qu'en fait en préparant l'émission, je recherche la question, est-ce que je vais la retrouver, oui je vais la retrouver, euh, en préparant l'émission on a reçu une question, euh, la personne souhaitait savoir comment va l'engagement bénévole à l'april, est-il stable en augmentation ou en baisse, y a-t-il de plus en plus de dossiers traités ou pas euh, Alors déjà sur la partie dossier purement institutionnel, c'est la partie défense. On y répondra plus en détail le 30 juin, car... Euh, certes, il y a une très forte baisse de l'engagement bénévole sur cette partie-là, mais on, on en parlera notamment avec mon collègue Etienne Gonu, qui est chargé de mission sur ces dossiers-là. Par contre, sur le reste, en fait, il y, a toujours, il y a peut-être un vieillissement de certains bénévoles, on pourrait dire, y compris dans l'équipe salariale d'ailleurs. Mais il y a de nouveaux bénévoles. Alors, donc, Par exemple, sur le groupe Sensibilisation, il y a une forte activité, mais également sur le sur le Chapril, parce qu'en fait, le Chapril a recruté récemment des, des nouveaux bénévoles. Euh, donc, comment vous recrutez et quel, quel est le profil des personnes qui viennent d'arriver euh, sur le Chapril, Laurent
5: Alors les personnes qui viennent d'arriver sur le Chapril, les derniers arrivés sont des développeurs euh, qui développent pour l'essentiel du logiciel libre, du moins en logiciel libre, mais pas que, on ne peut pas toujours faire comme on a envie hélas, et qui ont une forte capacité technique et qui donc nous ont installé un dernier service, c'est le Kanban, qui fait partie de la méthode, qui est un support de la méthode Agile. Euh... Est-ce que je vais juste
0: expliquer ce que c'est, ce que c'est qu'un cambron c'est, fait... ah, c'est un ta- sort de tableau où on répartit des tâches entre affaires, en attente, faites, etc.
5: Voilà, c'est un tableau en fait, qui permet d'organiser un projet de manière, euh, on va dire, sympathique et rapide. Euh, initialement, c'était fait avec des post-it sur un tableau blanc et on met par exemple les tâches à faire et à réaliser sur une première colonne, à faire avec euh, la liste des tâches et puis on la passe sur la colonne en cours avec le nom de la personne qui va le suivre, et ainsi de suite. Donc c'est très visuel, c'est très ludique, et ça va très vite. Et il y a on a depuis actuellement pré-essai au au Chapril, en pré-ouverture pardon, le, le service Kanban qui a un support informatique qui simule tout ce qu'on faisait avec des post-it et des tableaux blancs, mais de manière beaucoup plus sympathique. On peut associer à chaque carte, à chaque post-it, euh, des documents, des informations, des états, des couleurs, etc.,
0: D'accord. Euh, je vois que tu me réponds sur le salon que tu peux répondre à la question que j'avais posée, donc euh, savoir bah, euh, pourquoi tu contribues à l'April, qu'est-ce que ça t'apporte
5: Voilà. Bah, le logiciel libre, j'utilisais beaucoup avant d'arriver à l'April. Et puis un jour, je me suis dit, euh, ok, j'en profite énormément, que ce soit personnellement ou professionnellement d'ailleurs, parce que du point de vue professionnel, ça a permis de réduire les coûts dans ma société de manière assez drastique. C'était l'argument massue, hein, je veux dire. Pas forcément le meilleur, mais <rire> le plus efficace. Et à un moment, je me suis dit, bah, qu'est-ce que moi je pourrais faire pour renvoyer l'ascenseur Et je traînais dans un salon où je suis tombé sur le stand d'April. Et je veux dire que j'ai été convaincu là-bas de m'inscrire à l'April et de voir un petit peu, de. après on m'a demandé un petit peu ce que je pouvais faire, et dans le temps que bah, j'avais, j'ai commencé par les traductions du groupe GNU, qui est un groupe qui traduit euh, les documents de la Free Software Foundation, qui est anglaise, enfin américaine, en français, pour pouvoir les diffuser plus largement. Et j'ai commencé comme ça, puis un jour quelqu'un s'est avisé que j'étais programmeur administrateur système de métier, et euh, j'ai été recruté pour euh, le Chapril.
0: D'accord. Alors, le, le, on va bientôt arriver à la conclusion de cette première euh, émission. On vient de parler, donc tu viens de parler de de Gnu, donc traduction de la philosophie Gnu. Je vais juste préciser qu'en fait, c'est, c'est, euh, c'est, c'est un projet historique à l'April, car c'est le premier projet, premier groupe de travail qu'on a ouvert en 1996, quand l'April a été créé. On s'est dit, tiens, on va mettre en ligne des textes expliquant la philosophie du logiciel libre. Et à l'époque, il y avait évidemment déjà le site de, de Gnu.org, donc qui existait. Et on s'est dit, et eh non, le mieux, c'est carrément de traduire ce qu'ils ont mis en, Ce que les personnes ont mis en ligne, c'est souvent des textes de Richard Stallman. Donc, c'est un projet qui existe depuis 1996 et qui continue donc à pouvoir maintenir et traduire de nouveaux textes, souvent de Richard Stallman, donc sur le site de GNU.org. Donc, et également la newsletter, donc la lettre d'information de la FSF sur le site FSF.org. Donc, FSF, c'est la Free Software Foundation, donc la Fondation pour le logiciel libre. Euh, Alors, je ne sais pas si quelqu'un, une personne, a envie d'intervenir, une dernière intervention avant qu'on. Mettre un terme à cette première émission, n'hésitez pas de me le dire sur le salon web, sinon on va, on va en rester là pour cette première émission. Donc euh, je vois que, a priori, personne ne veut intervenir. Bon, en tout cas, je vais faire les remerciements. Euh, alors, euh, je, ah, si, si, je, je vois que Isabella nous dit qu'on a oublié de dire que sur les stands, c'est aussi un, un moment idéal pour recruter. Et proposer d'adhérer à l'April et également de rejoindre des groupes de travail juste précision qu'on n'a peut-être pas effectivement dit c'est que le modèle de financement de l'April c'est exclusivement la cotisation de, des membres mais on rentrera peut-être un peu plus dans ces détails le 30 juin notamment avec Elsa Potier qui travaille à l'April justement dans la partie associa... euh, vie associative euh, Antoine nous dit comment adhérer bah, vous allez sur april.org et vous pouvez nous rejoindre soit en adhérant soit en faisant un don et j'en précise que, préciser, j'en profite pour dire que l'Assemblée Générale de l'April aura lieu le 27 juin en vis- donc à distance euh, donc n'hésitez pas à rejoindre l'April avant pour participer à cette assemblée générale euh, Quentin Gibault me précise que l'Admin6April et le Chapril recrutent également bah vous trouverez toutes les informations pour nous rejoindre pour trouver une manière de contribuer sur donc april.org Antoine me dit que la liste sensibilisation recrute, en fait tout l'April recrute, Quand j'entends recrute, c'est évidemment des bénévoles avant toute chose, donc vous allez sur april.org, vous retrouverez toutes les informations nécessaires, venez aux apéros, invitez-nous à des apéros en dehors de Paris, euh, sur Boulogne-sur-Mer, Françoise, euh, nous, serons, nous viendrons dès qu'il sera possible, n'hésitez pas à nous inviter, euh, on va dans un café, on discute un petit peu, on parle de l'April, etc. Alors je remercie donc Antoine Bardelli, Magali Garnero, Isabella Vanni, Laurent Poujoula, Quentin Gibot pour ces cette participation à cette première émission. Donc je précise que la deuxième aura lieu le 30 juin avec d'autres personnes qui sont actives au sein de l'April. Donc ce sera la deuxième partie de Au cœur de l'April. Et donc je vous remercie, on va faire une pause musicale. Nous allons écouter Friends par les gueules noires. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune la Voix des Possibles. Cause Commune. L'avantage d'animer les émissions debout, c'est qu'on peut danser. Nous venons d'écouter Friends par les gueules Noirs, disponibles sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY. Vous retrouverez les références sur le site de l'apprile.org et sur le site de la radio Causecommune.fm. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 FM en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site Causecommune.fm. Nous allons passer maintenant au sujet suivant. Nous allons donc poursuivre et finir avec la présentation du label Territoire numérique libre qui s'adresse à toutes les collectivités. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Béatrice Pradillon, chargée de communication à l'Adulac, donc association des développeurs et utilisateurs de logiciels pour l'administration et les collectivités territoriales. Le site de l'Adulac, c'est adulacte.org. Et le site des territoires numériques libres, c'est territoire-numérique-libre.org. Béatrice, est-ce que tu es bien avec nous
8: oui, je suis là, bonjour et merci pour l'invitation.
0: Eh bien, écoute, merci à toi Béatrice d'être avec nous. Donc déjà, première question euh, toute simple. Hein, que, qu'est-ce que le label Territoire Numérique Libre, à qui s'adresse-t-il, comment il fonctionne et quel est l'intérêt pour les, can- pour les collectivités de candidater et d'obtenir ce label Le
8: label donc, est un label qui a été créé en 2016, euh, voilà, à, l'initiative, à l'initiative de la Dulact. et le projet de ce label, c'est de vraiment de valoriser euh, au sein des collectivités territoriales, toutes les initiatives et les politiques en faveur du libre euh, parce qu'il se passe beaucoup de choses en fait dans les territoires, dans les collectivités il y a beaucoup d'initiatives et même nous là du Lacte qui travaillons euh, depuis 18 ans avec les collectivités euh, nous ne savons pas tout ce qui se passe en fait dans ces collectivités et, euh, et c'était vraiment une occasion à la fois voilà, de, de mettre en valeur euh, ces initiatives d'une part et de permettre aux collectivités vraiment de faire un état des lieux, une évaluation de euh, où j'en suis en fait au niveau de, de, mes, de mes usages libres en fait. Donc on a créer un questionnaire euh, qui est aujourd'hui euh, réparti en cinq grandes parties euh, et qui touche un petit peu à tous les domaines à la fois la stratégie euh, les logiciels libres euh, les systèmes libres euh, l'open data euh, la communication la formation et euh, ce formulaire en fait voilà permet à la, à la collectivité de faire un état des lieux complet de ses usages de son fonctionnement, de ses projets sur les cinq dix dernières années et en fonction de ça, elle va obtenir en fait une note qui va aller de 1 à 5. Alors ce sont pas des, des étoiles, ce sont des euh, des pileft. Voilà et, euh, et depuis donc depuis 2016, nous attribuons chaque année ce label. C'est un label minésimé qu'on peut renouveler chaque année. Alors je précise que le label va donc du niveau 1 au niveau 5, le niveau 1 étant donc une, une première euh, un premier pas en fait dans le domaine du logiciel libre et le niveau 5 étant euh, voilà le niveau vraiment euh, d'excellence en la matière.
0: D'accord. Et combien il y a eu de l'ORA depuis la, la première édition approximativement hein
8: alors, on a une cinquantaine de collectivités euh, labellisées en France, euh, vraiment de tout type, hein, parce que c'est des départements, des villes. On a une région aussi. Euh, on a eu aussi des, quelques établissements publics, un petit peu euh, euh, comme on a eu un SDIS, la première année, un centre départemental d'incendie de secours qui a qui a candidaté. Mais on a principalement, voilà, on a principalement des villes, euh, des départements, des euh, communautés de communes, communautés d'agglomération. Et on se rend compte, en fait, que d'année sur l'autre, les collectivités qui ont été labellisées aiment renouveler leur label, en fait. Elles aiment euh, voir un petit peu refaire un état des lieux. Et donc, on a beaucoup de collectivités d'année sur l'autre qui reviennent vers nous.
0: Oui, parce qu'il faut préciser mon que le label, en fait, il est, enfin, évidemment, non, que le label, il est donc chaque année, il faut recandidater, et puis ça peut permettre à une collectivité de, d'augmenter de niveau, par exemple, de passer de 3 au niveau 4, et donc de montrer une amélioration dans la prise en compte des libertés informatiques, que ce soit donc logiciel libre ou données publiques.
8: Tout à fait. C'est, c'est vraiment nous on encourage à le faire, à le faire tous les ans ou voire tous les deux ans pour les collectivités qui ont un petit peu moins de temps accordé, parce que vraiment ça peut permettre de se fixer des objectifs, de décider que bah ben là on, décide, on se donne deux ans pour atteindre par exemple le niveau 4, et ça peut être voilà ça peut être une, une, un, un marqueur en fait pour la collectivité de sa progression.
0: Tout à fait. Alors, ce label, on l'a dit, est organisé par l'ADULACT. Donc, c'est une initiative de l'ADULACT. Mais est-ce qu'il est organisé avec partena- en partenariat avec d'autres structures Et est-ce qu'il y a aussi le soutien de structures institutionnelles Alors en fait,
8: j'ai envie de parler, on parle nous en termes de comité d'orientation, c'est-à-dire que ce sont vraiment euh, des des, des structures qui sont déjà impliquées sur le sujet et qui nous aident en fait euh, chaque année à la fois à promouvoir le label, mais aussi à repenser le le questionnaire, le fonctionnement. Euh, Et donc au au sein de ce comité, euh, il y a la FUL, euh, donc l'association francophone des utilisateurs de logiciels libres, l'APRIL. Cette année, nous avons euh, ajouté, euh, enfin coopté un nouveau membre, c'est l'association DECL, qui est une association en fait de structures mutualisantes dans le domaine du numérique euh, il y a le cluster Naos, c'est euh, l'ancien nom du, du, enfin le nouveau nom pardon, du pôle à kinétique, et la ville de saint martin duriage euh, qui nous permet aussi de, voilà d'avoir le, le point de vue des petites collectivités, du point de vue en fait des élus. Donc ce qui fait qu'au sein de ce comité euh, d'orientation, on a à la fois des associations libristes, euh, on a des associations euh, de mutualisants, euh, des entreprises du numérique libre et euh, et des élus aussi euh, qui qui œuvrent chaque jour voilà dans ce domaine-là. Donc ça permet d'avoir euh, des points de vue très, très différents qui nous permettent de faire avancer aussi les choses chaque année.
0: Oui, c'est, c'est, c'est très bien et nous, euh, au niveau de la prime, on est évidemment ravis de, de participer à cette initiative et c'est important que tu précises que le, que le label, c'est pas que pour les grandes collectivités hein. toute collectivité, de, quelle que soit sa taille peut obtenir un label, même de niveau 4 en fonction de, de ce qu'elle fait, parce qu'évidemment la notation, on tient compte de la, de la structure de la, de la collectivité. Donc, euh, Béatrice c'est la cinquième édition, est-ce qu'il y a des nouveautés est-ce qu'il y a un bilan, des candidatures manquantes euh...
8: Alors en fait cette année euh, à la, la principale la nouveauté c'est donc on, on a on a associé l'association des au comité mais c'est vrai qu'au niveau du, du fonctionnement même on n'a pas fait de, de changement cette année et même au niveau du formulaire euh, on est on a rajouté on va dire la notion d'influence au niveau du territoire c'est-à-dire que on essaye de mesurer de dire est-ce que une collectivité peut avoir influencé d'autres collectivités du point de vue des logiciels libres euh, voilà c'est on a apporté cette petite notion en plus, mais dans l'ensemble, on a voulu garder un formulaire assez similaire à 2019 parce que c'est vrai qu'on est quand même dans une situation un petit peu exceptionnelle. On sait que les collectivités en ce moment, elles ont beaucoup de, 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 de... Priorités euh, qui ne sont pas forcément de candidater un label. Donc, on s'est dit aussi que cette année, euh, en ayant un formulaire, un questionnaire qui est, qui est semblable à 2019, on va aussi encourager les collectivités déjà labellisées à renouveler leur label, euh, parce que voilà, c'est vrai que ça, ça demande quand même un petit temps, euh, un petit temps d'investissement, de, de remplir, de remplir ce dossier. Donc, euh, voilà, on a voulu s'assurer que les collectivités n'aient pas de, de, de justement de, de grosses nouveautés qui leur demandent un travail vraiment supplémentaire cette année.
0: D'accord, donc le formulaire de candidature est en ligne depuis le 10 juin, donc il faut le remplir. Ensuite, quelle est la date limite et est-ce qu'un jury va se réunir Est-ce qu'il va se réunir physiquement et quand
8: alors euh, les, les dates de candidature cette année donc c'est du 10 juin au 15 octobre 2020 à minuit euh, et en fait on, on conseille aux candidats en fait de, de fonctionner en deux étapes on a d'abord une liste de questions à télécharger et imprimer euh, qui permet vraiment de faire le tour des services d'aller voir les différents agents les élus et de pouvoir euh, voilà, de pouvoir préparer en fait le dossier et dans un second temps de faire le voilà le, de remplir le questionnaire en ligne sur Framaform euh, avant donc le 15 octobre euh, il y a à peu près un petit peu plus de 100 questions je crois réparties en cinq parties donc ce n'est pas non plus un temps incroyable hein, de, de remplir ce questionnaire euh, certaines co- collectivités voilà, le font en demi-journée sans problème euh, et au niveau de la suite en fait on se laisse toujours cinq-six semaines à peu près de traitement des candidatures donc ça veut dire qu'à peu près aux alentours de euh, mi-novembre, fin novembre euh, on réunit le jury et, euh, et ensuite on fait la remise des labels donc cette année on n'a pas encore de date déjà fixée mais on sait que ce sera d'alentour voilà, de, de fin novembre euh, on va certainement faire ça à peu près en même temps que le salon des maires et voilà le euh, comme comme l'an dernier en fait on avait fait voilà, en même temps que le salon des maires donc c'est je n'ai plus les dates exactes, mais c'est dans fin novembre.
0: Oui, ça va être fin novembre. D'accord, bah écoute, on encourage toutes les collectivités donc, à candidater. Je rappelle le site web, hein, territoire-numérique-libre.org, donc le label territoire-numérique libre. Euh, bah écoute, nous étions donc avec Béatrice Pradillon, chargée de communication à la bah Écoute, Béatrice, je te remercie de ta participation. Puis au plaisir de se voir peut-être pour la, la remise des prix euh, au Salon des Mères, euh, donc à la rentrée fin novembre
8: merci beaucoup pour l'invitation en tout cas
0: Écoute, à bientôt en tout cas donc il nous reste, bah, on approche de la fin de l'émission, je vais regarder quelles annonces je peux faire alors, une, bah oui une annonce importante euh, on vous avez tout d'abord la partie sur l'April au cœur de l'April, que ce qu'on faisait c'était majoritairement public, et eh bien nous sommes en train de préparer le bilan de la saison 3 de Libre à vous et de préparer la saison 4 Euh, Donc pour cela, il y a sur le bloc-notes qui est en référence donc sur april.org et sur causecommune.fm, vous pouvez mettre déjà vos commentaires, signaler ce qui vous plaît dans l'émission, les sujets, les chroniques, les points de vigilance, d'amélioration, des suggestions pour la saison 4, donc ça vous pouvez le faire quand vous voulez, parce qu'on a besoin de vos retours et euh, nous organiser une, une réunion donc euh, bah, sur Mumble, donc euh, sur l'outil d'audioconférence, ce vendredi euh, 19 juin 2020 à 10h30 jusqu'à midi maximum. Donc n'hésitez pas à vous connecter sur le salon Mumble. Toutes les informations sont sur le site april.org et sinon vous pouvez contribuer sur le bloc-notes ou nous envoyer un courriel. Vous trouverez les références sur le site april.org ou sur le site de cause commune, causecommune.fm. Et sinon il y a aussi des reprises d'activités euh, physiques. Donc par exemple à Digne-les-Bains, il y a une carte Carto euh, OpenStreetMap. OpenStreetMap, c'est un projet de cartographie qui a pour euh, but de constituer une base de données euh, géographique libre hein, du monde. On en a parlé déjà dans l'émission à, à deux reprises. Donc, euh, bah, à Dijon, il y a une Carto Party. Mes pensées vont à Jean-Christophe Becquet président de l'April, qui habite euh, Dijon, et à Paris, à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Euh, les ateliers euh, reprennent. Donc, notamment, il y a un atelier Inkscape, qui est un logiciel libre de dessin vectoriel, qui reprend à partir du 30 juin 2020. Donc, toutes les informations sur le site de l'Agenda du Libre, agenda du donc notre émission se termine, je remercie les personnes qui ont participé à l'émission, Noémie Berger, Magali Garnero, Laurent Poujoula, Antoine Bardelli, Quentin Gibault, Isabella vani Béatrice Pradillon, et également toutes les personnes qui étaient sur le salon web de la radio. Au manette de la régie aujourd'hui, William Agasvari, William anime les émissions « Et pour cause » et « Cyberculture » sur la radio, merci également à Sylvain Kutzmann, Antoine Bénévole à l'April, Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio qui s'occupe de la post-production des podcasts. Un nouveau merci à Scantin Gibaud, le même que tout à l'heure, qui s'occupe du découpe du podcast complet en podcasts individuels par sujet. Vous retrouverez sur le site org et sur causecommune.fm une page avec toutes les références utiles. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous. Faites connaître également la radio Cause Commune, La Voix des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 23 juin 2020 à 15h30. Notre sujet principal portera sur sur le réemploi informatique et les libertés informatiques. Nous vous souhaitons de passer une agréable fin de journée. On se retrouve en direct mardi 23 juin 2020. Et d'ici là, portez-vous bien.